0: Bonjour les amis, c'est Madame Fauché, je vous retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'épargne. Alors, <rire> ce qui se passe c'est que des fois je me lance sur des sujets et quand je commence à développer, faire mes recherches, j'ai l'impression que je vais déposer un dossier, un mémoire à mon ancienne école de commerce tellement que je fais euh, des recherches et je me dis en fait ça va durer mille ans, <rire> il y a beaucoup de choses à dire donc Rassurez-vous, j'ai simplifié tout ça, ça ne va pas durer des heures et des heures, ça va avoir à peu près la même durée que d'habitude. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment vous expliquer pourquoi épargner, quels sont les mécanismes de l'épargne. On va simplifier toutes les notions telles que l'inflation, le taux d'intérêt, le taux de rendement, etc., vous allez, enfin, mon objectif, c'est que vous allez être incollable sur le sujet et savoir par où commencer surtout dans votre épargne. Parce que c'est bien de faire de la théorie, mais mon objectif, c'est que dès que vous finissiez ce podcast, vous puissiez savoir où est-ce que vous voulez commencer à épargner ou si c'est déjà fait, où est-ce que vous voulez continuer à épargner tout en, en ayant bien compris le concept, l'intégralité de ce qu'on nous euh, fait comprendre par l'épargne. Alors ce qu'il y a, c'est que parfois les termes peuvent être un peu techniques dans le monde de l'argent, des finances. Et euh, à part avoir fait euh, ES au lycée, où on a quand même abordé pas mal ces sujets-là, le taux d'inflation, euh, tout, tout ce qui était en rapport avec l'économie, on peut vite être perdu, on n'a pas forcément envie de passer des heures à essayer de comprendre ce dont quoi on nous parle. Et du coup, on va se tourner vers quelque chose de, que tout le monde fait, quelque chose d'assez général et euh, on va peut-être pas être assez bien renseigné sur le sujet. L'objectif, c'est pas d'avoir un master finance ou d'être gestionnaire de patrimoine à nos heures perdues, mais c'est de... On passe notre temps dans notre journée, dans nos semaines à gagner de l'argent. Si cet argent-là, on le perd parce qu'il n'est pas placé au bon endroit, parce qu'on n'a pas fait euh, les bons mouvements... C'est dommage. Donc là, l'objectif, c'est déjà que notre argent soit en sécurité, soit bien, qu'il ne perde pas de valeur. On va voir un petit peu, justement, à la suite, ce que ça veut dire. Et après, pourquoi pas aussi faire fructifier cet argent-là. Mais d'abord, il faut s'assurer de ne pas perdre l'argent. Donc, il faut savoir que nous, les Français, en Europe, on est les champions de l'épargne. Environ 17% de nos revenus en moyenne vont dans notre épargne. D'une façon générale, on privilégie l'épargne Prudente, l'épargne de sécurité qui nous fait gagner peu d'argent mais dont on est sûr euh, qu'elle soit en sécurité. Alors quand on regarde vraiment les raisons de l'épargne, pourquoi on épargne Première chose comme je vous disais c'est pour mettre de l'argent de côté, pour se mettre à l'abri financièrement parce qu'on ne veut pas tout dépenser. Ensuite, on veut économiser du coup pour nos grands projets, quand on a du matériel à acheter, pour des voyages, euh, que sais-je, mais pour des choses qu'on voudrait acheter, mais pour lesquelles on a besoin d'économiser quelques mois. On peut épargner aussi pour faire fructifier notre argent, pour qu'il crée de nouvelles ressources. Et la dernière chose aussi, c'est pour pallier aux effets de l'inflation. C'est-à-dire que si vous laissez votre argent dormir sur votre compte courant, en fait, cet argent-là, il va perdre de la valeur. C'est comme si chaque jour, on vous enlevait quelques centimes. Donc, il est vraiment important de mettre de côté euh, parce qu'il y a l'inflation qui agit de partout sur les porte-monnaies de tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est l'inflation Et c'est là qu'est tout mon combat, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose de super simple. Et en soi, c'est vraiment simple. Quand on regarde la définition sur Internet, c'est noté l'accroissement excessif des instruments de paiement, billets de banque, capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Ça s'oppose à la déflation. Alors, qu'est-ce que c'est ça <rire> C'est pour ça que ça m'énerve en fait, les gens font des définitions, les français. Oui, c'est français, bon, euh, j'espère qu'on ne tombera pas dessus, mais... J'aimerais que quand on explique des principes, on fasse vraiment comme si ce soit des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Donc moi, je vais essayer de vous sortir ma propre définition pour que même un enfant de 5 ans puisse la comprendre. L'inflation, c'est tout simplement la perte de valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 10 euros, on peut acheter plus que ce que l'on pourra acheter dans quelques mois, voire dans quelques années. C'est comme tout matériel que vous possédez, il perd de la valeur au fil des années. Bon, on omettra les objets d'art, les biens luxueux, l'immobilier, etc. Mais, euh, par exemple, vous achetez un ordinateur, aujourd'hui, il a sa valeur, demain, il vaudra moins. Après-demain, il vaudra moins. Et en fait, ça, c'est l'inflation. Il perd de la valeur. Et c'est pareil sur un billet de 10 euros. Aujourd'hui, le billet de 10 euros vaut ce qu'il vaut et demain il vaudra moins. Ça veut dire que les prix augmentent. Donc avec 10 euros, on peut acheter moins dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors attention à savoir que le contraire existe aussi. Ça s'appelle la déflation. Et la déflation, c'est l'augmentation de la valeur de l'argent. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous en parler parce que c'est une tendance qu'on voit très peu actuellement. Mais à savoir que ça existe et que... Peut-être, <rire> dans les années qui viendront, je ne sais pas, euh, ça sera un phénomène qui arrivera. Et juste comment se manifeste la déflation Elle se manifeste par la baisse générale des prix. Donc si l'on croit France Transactions, l'inflation évolue à un rythme annuel de 0,2%. Donc ça veut dire que chaque monnaie que l'on possède perd 0,2% de valeur. Et les prix augmentent de 0,2% de valeur. Et en fait, très simplement, l'inflation, elle se calcule en regardant l'augmentation des prix. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de mettre son argent dans une épargne ou de l'investir, simplement de le faire travailler et de ne pas le laisser dans son compte courant, parce que dans son compte courant, il ne crée pas d'intérêt. Les intérêts, c'est un pourcentage de ce qu'il y a dans votre compte qui va être gagné à la fin de l'année. C'est ce qui permet de faire grandir, de faire travailler votre argent pour que, au fur et à mesure des années, votre patrimoine, ce que vous avez dans vos livrets, augmente au fur et à mesure. Donc quand on va choisir son épargne, il est important de regarder plusieurs critères, de savoir pour quel projet. Donc bien évidemment, plus votre argent est placé à long terme, plus il fera de l'argent. Et alors, quand vous allez choisir votre épargne, il faut vraiment vérifier la stabilité, la fiabilité de votre partenaire financier. Et derrière les taux qui peuvent être parfois aguicheurs, il va falloir regarder plusieurs choses. Première chose, les frais. Frais de création de l'épargne, frais de dossier, frais de maintien, frais de contact... Tous les frais qui peuvent être mis en place autour de cette épargne. Ensuite, la disponibilité des liquidités. Vous avez des épargnes dans lesquelles vous pouvez prendre l'argent directement et vous en avez pour lesquelles vous avez besoin de temps pour récupérer l'argent. Mais ça ne veut pas dire que euh, l'épargne où il vous faudra plus de temps pour récupérer votre argent, que c'est une mauvaise épargne. C'est juste qu'on distingue d'un côté là où on a des liquidités disponibles et d'un côté là où les liquidités sont un peu moins. Et il y a donc la fiscalité de votre livret, c'est-à-dire que vous avez des épargnes dans lesquelles l'État va prendre de l'argent dessus. Je vais vous expliquer un petit peu plus lesquelles sont taxées et lesquelles ne le sont pas. Mais quand on parle justement de la taxation de l'épargne, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales ou les prélèvements sociaux. Si jamais vous voyez ça euh, euh, sur une brochure ou sur un site internet, vous saurez ce que c'est. En fait, les rendements que vous allez générer, donc les intérêts à la fin de l'année que vous allez gagner sur votre épargne, ils vont être taxés directement. C'est-à-dire que quand ils vont calculer les intérêts que vous allez gagner à la fin de l'année, quand ils vont vous les reverser, ils vont retenir une taxe qui va être directement versée à l'État. Ça, ça se fait à chaque fin d'année, année civile. Et il y a aussi la partie d'impôt sur le revenu. Ces intérêts-là, vous allez devoir les déclarer sur votre déclaration d'imposition. Voilà, là on a le topo de l'épargne. Pourquoi il faut épargner Parce qu'il faut déjà, dans une première partie, pallier aux effets de l'inflation. Il y a tous les côtés d'épargne, d'investissement. Et quand vous choisissez votre épargne, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière les taux d'intérêt qui peuvent être aguicheurs. Et pour que vous puissiez facilement reconnaître les taux d'intérêt qui vont être taxés, on vous donne toujours les taux d'intérêt bruts. Donc ce sont les taux d'intérêt qui sont appliqués avant la taxation. Et quand vous avez des taux d'intérêt nets, ça veut dire qu'ils ne sont pas taxés. Mais je vais vous donner un petit peu plus d'infos. Et on va regarder comment choisir votre épargne et on va aborder ça un petit peu plus en détail. Ok donc c'est parti Déjà dans un premier temps, il faut savoir quel type d'épargne vous voulez. Quel est votre projet Pourquoi vous voulez épargner cet argent Et est-ce que vous avez besoin de l'argent disponible rapidement Ça je vous l'ai un peu évoqué juste avant. Quand l'argent est disponible rapidement, ça va être un type d'épargne. Et on appelle ça l'épargne mobilisante. Donc si on vous parle d'épargne mobilisante, c'est une épargne dans laquelle vous pouvez piocher l'argent du jour au lendemain sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, il y a différents critères de choix d'épargne selon les spécialistes. Trois choses. Il y a trois ordres de disponibilité de l'argent. Trois ordres de mobilité de l'argent. La première, qui est la plus rapide, qui est donc l'épargne mobilisable. Et ça va être tous les livrets que vous allez pouvoir trouver dans toutes les banques, quelle que soit leur forme. Ensuite, vous avez plus, en deuxième ordre, la vision moyen terme. Le PEL, l'assurance vie. Donc PEL, c'est le plan épargne logement. Je vous en parlerai juste après. Et en troisième plan, on a la diversification de votre épargne. Donc une épargne qui va être un petit peu différente parce que ça va être l'investissement dans l'immobilier et l'investissement dans les actions. Ça, c'est tout ce qui a attrait à vraiment l'investissement. Donc, on va commencer justement par l'épargne la plus disponible, la plus mobile, qui est le livret épargne. Le livret, tout le monde le connaît. J'imagine que vous avez tous déjà un livret ou déjà eu un livret dans votre vie. Nous, en France, on est les champions du livret A. Et pourquoi ça fonctionne, entre guillemets Pourquoi beaucoup de monde l'utilise, c'est parce que c'est quelque chose qui est facile d'accès, qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà euh, quand on est petit, on a des livrets jeunes, euh, ce type de livrets, Et c'est une épargne qui est assez sûre entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi je mets des grands guillemets. On a deux types de livrets et ça je vous en avais déjà parlé dans euh, des posts Instagram d'ailleurs qui vous avaient beaucoup plu. Donc si vous avez déjà vu, ça sera un petit rappel. Vous avez le livret réglementé. Donc Qu'est-ce que c'est Ce sont des livrets qui ont des taux d'intérêt fixes d'une banque à l'autre. Le livret A, le LDD, donc livret de développement durable et solitaire. Solitaire Solidaire On va y arriver. Et ces livrets, ce sont des livrets qui sont réglementés par l'État, d'où leur nom réglementé. Ce sont des livrets qui sont plafonnés, donc c'est-à-dire qu'il y a un montant que l'on ne peut pas dépasser sur cette épargne-là. Et leurs intérêts sont exonérés d'impôts. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas payer d'impôt sur ces intérêts. Et si vous avez bien suivi, ces intérêts, quand ils sont affichés et annoncés, ils sont nets. Parce que le net sera la même chose que le brut, puisqu'on ne va pas vous taxer à la fin de l'année quand vous allez les recevoir sur votre compte. Mais malheureusement, vous ne pouvez en avoir qu'un. Donc si vous ouvrez un livret A, vous ne pouvez avoir qu'un livret A. Si vous ouvrez un LDDS, vous ne pouvez en ouvrir qu'un seul parce qu'ils ne sont pas cumulables et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je vous mettais vraiment entre guillemets le côté sûr du livret A par exemple ce qu'il se passe c'est que actuellement le livret A ce qu'il vous fait gagner en intérêt ne suffit quasi plus à pallier aux effets de l'inflation donc c'est à dire que votre monnaie dans votre livret A perd plus vite de valeur que votre livret A ne vous en fait gagner. Je ne pourrais pas vous dire maintenant si ça vaut ou pas le coup de mettre de l'argent dans votre livret A parce que, voilà, suivant vos projets, si vous mettez l'argent de côté sur un livret A que vous voulez ouvrir parce qu'il sera disponible pour un projet, euh, voilà, si vous voulez mettre de côté pendant 5-6 mois pour vous payer un voyage, si c'est de l'épargne qui est quand même à moyen terme, moi, je vous dirais, c'est pas très grave parce que forcément, vous n'allez pas gagner des milliers d'intérêts si l'argent, il rentre en janvier et qu'il va ressortir en septembre. Après, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas conseillère en patrimoine, je ne suis pas bancaire, donc ce n'est que mon avis. Pour moi, le livret me dis, c'est une épargne plus à moyen terme et que si je veux vraiment faire des intérêts, il va falloir que je trouve un autre moyen d'épargner. Quoi qu'il en soit, je vous conseille si vous voulez ouvrir un compte épargne réglementé de regarder l'établissement où vous allez avoir zéro frais de mise en place, zéro frais de dossier, zéro frais de gestion et qui a le meilleur service client. Pour moi, j'ai choisi la banque en ligne. Si vous écoutez mes podcasts, euh, vous savez très bien que je suis une adepte des banques en ligne. Mais ça, ça n'engage que moi. Ensuite, le deuxième type de livret est le super livret. Qu'est-ce que c'est le super livret c'est un livret qui n'est pas réglementé justement euh, par le gouvernement, qui est libre dans chaque banque. C'est-à-dire que chaque banque a la liberté d'ouvrir ses propres livrets avec ses propres règles, donc ses propres taux d'intérêt, ses propres frais, ses propres fonctionnements, ses propres plafonds. Les taux d'intérêt paraissent toujours plus élevés, mais attention, là on est sur des taux d'intérêt bruts parce qu'ils vont être taxés l'état C'est dans ce type de livret qu'à la fin de l'année, vous allez avoir des intérêts qui vont être retenus et ce sont ces intérêts-là que vous aurez gagné que vous allez devoir déclarer sur votre fiche d'imposition. La taxe qui est prélevée à la fin de l'année, elle est divisée en plusieurs parties mais pour vous faire euh, un topo, vous avez 30% de vos intérêts qui sont prélevés par l'État. Donc ne prenez pas peur pas 30% de ce qu'il y a dans votre livret, seulement 30% des intérêts que vous allez gagner. Donc dans ces livrets-là, les plafonds sont souvent beaucoup plus élevés, voire illimités. Alors là, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir à comparer, à regarder de banque en banque ce qu'ils peuvent vous proposer. L'offre est quand même assez riche, juste la seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se faire aguicher par les taux d'intérêt qui sont plus élevés, car encore une fois, ils sont bruts. Alors je vous ai parlé de l'inflation mais du coup vous de votre côté comment vous allez pouvoir voir si votre livret va vous faire gagner au minimum un peu plus que euh, le taux d'inflation Que ce que l'inflation va faire perdre de valeur à votre argent disponible sur votre livret Vous allez taper sur Google le nom de l'épargne que vous souhaitez choisir et vous allez mettre à la suite taux de rendement du livret ta ta ta, net d'inflation. Donc, c'est-à-dire que là, on va venir faire la différence entre le taux d'inflation et le taux de rendement, donc les intérêts que vous allez gagner avec ce livret-là. Bien évidemment, le taux d'inflation, c'est quelque chose qui varie d'année en année, de mois en mois. Donc, vous pouvez avoir un taux de rendement qui peut être différent d'un moment à l'autre. C'est pour ça que là, moi aujourd'hui, je ne vais pas vous dire c'est ce livret-là qu'il faut prendre, c'est ce livret-là. Je ne suis en aucun cas euh, une spécialiste. Moi, ce que j'essaie juste de vous dire, c'est de vous donner les clés pour qu'au moment T où vous voulez choisir votre épargne, vous puissiez choisir de façon assez éclairée et euh, avoir une épargne qui vous rapporte le plus possible ou du moins qui ne vous fasse pas perdre d'argent. Donc on arrive à l'épargne qui a un deuxième niveau de mobilité qui va être un petit peu moins disponible facilement mais qui va être un petit peu plus intéressante en termes d'intérêt, en termes de conditions. J'ai nommé le PEL, le CEL et l'assurance-vie. Alors, qu'est-ce que c'est Donc PEL et CEL, donc c'est plan épargne logement et compte épargne logement. Ce sont deux comptes qui se ressemblent quand même pas mal, c'est un petit peu la même genre de choses. Ce sont des comptes épargne qui ont des taux d'intérêt qui sont quand même assez intéressants. Toujours qui sont brutes et qui vont vous permettre d'avoir après un crédit à un taux qui est plus intéressant. Sur le papier, comme il communique ça, c'est un prêt qui va vous permettre d'avoir justement un prêt plus facilement. Parce que l'argent du compte épargne, du PEL ou du CEL va être utilisé comme un apport. Bon qu'on se le dise, hein, l'argent est totalement utilisable pour autre chose qu'un achat d'un crédit immobilier. Bon, après, c'est un petit peu pour ça qu'ils sont faits, mais dans tous les cas, c'est votre argent et vous faites ce que vous voulez avec. La seule chose, c'est qu'il sera disponible moins facilement. Et ensuite, dans cette catégorie également, vous avez l'assurance vie. L'assurance vie qui commence un petit peu à s'apparenter à du placement, mais qui est beaucoup plus sûr, entre guillemets, parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir une gestion pilotée. Donc c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont mandatées par les banques qui, elles, vont investir l'argent que vous mettez sur cette épargne avec justement toutes les connaissances et l'expérience qu'ils possèdent. Donc vous pouvez choisir si vous voulez investir de façon agressive mais du coup vous pouvez avoir de meilleurs rendements mais le placement est beaucoup plus risqué. Vous pouvez choisir une gestion très sécuritaire. Bon toutes les banques les nomment un petit peu différemment mais c'est à peu près le même concept. Vous pouvez dire non moi je veux que mon argent reste dans un lieu sûr et qu'on investisse vraiment de façon euh, tempérée <rire> pour ne pas prendre de risques avec mon argent. Je sais que les taux d'intérêt seront moins élevés, mais je ne prends pas de risque. Et là, dans un compte épargne comme ça, les taux d'intérêt sont quand même plus intéressants que sur des livrets. Bien sûr, c'est un tout petit peu plus risqué, ça va dépendre de la façon de gestion que vous allez choisir, mais... Ça peut pallier davantage aux effets de l'inflation sur l'argent qui est sur votre livret ou sur votre compte. Là c'est pareil, je vous invite à aller regarder d'une banque à l'autre ce qu'elle peut vous proposer. Contactez-les pour avoir un petit peu plus d'informations, pour voir comment le courant passe, qui est-ce qui va s'occuper de votre argent, si vous pouvez leur faire confiance. Comparer, regardez les frais de gestion. Là vous avez toujours un petit peu plus de frais de gestion, mais regardez où vous avez le moins de frais possible avec le meilleur taux de rendement. Et pour vous donner une petite idée, l'assurance vie, c'est quelque chose de très prisé en France. On a 1700 milliards d'euros placés dans les assurances vie. Donc là, c'est un investissement avec un projet plus à long terme. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, regardez le type de projet que vous avez. Si vous voulez mettre votre argent pour qu'il fasse de l'argent, encore plus d'argent, regardez plus ces types d'investissements, ces types d'épargne. Alors je vais juste faire une petite parenthèse, on vous parle souvent d'intérêts composés. Qu'est-ce que c'est la magie des intérêts composés C'est très simple. En fait, quand vous placez à long terme, et c'est pour ça qu'on conseille de commencer très très tôt, le plus tôt possible, vous allez faire de plus en plus d'argent. Ça ne va pas être de façon proportionnelle, mais ça va être de façon exponentielle. L'augmentation va augmenter, vous voyez Pourquoi La première année, vous allez faire des intérêts l'année d'après, vous allez faire des intérêts sur les intérêts que vous allez gagner. Et plus vous allez gagner d'intérêts, plus votre compte va grandir et plus les intérêts seront importants. Donc c'est pour ça que placer à long terme, ça vous permet de vraiment actionner l'effet des intérêts composés et vous permettront de gagner d'autant plus d'argent. Voilà, on arrive à la troisième partie des épargnes. Donc là, je l'ai... Bon, vous n'avez pas vu euh, Laura, t'es en podcast, tu fais des guillemets. J'ai fait des petits guillemets quand je dis les pannes parce que là, ça va vraiment être une diversification. Ils appellent ça une diversification parce que c'est pas de l'argent qu'on va aller mettre sur un compte et on va attendre que l'argent fasse son travail. Là, ça va vraiment être une façon de sortir de la banque, entre guillemets, et on va venir créer nos propres fonctionnements. On va venir être un petit peu plus indépendant dans notre façon de faire grandir notre argent. Alors, ce n'est pas quelque chose que forcément tout le monde va faire ou que tout le monde a envie de faire. C'est vrai que quand on parle d'argent, quand on se met un petit peu dans le domaine, on va vite nous dire investi dans l'immobilier. Oui, investi dans l'immobilier. Donc déjà aussi, on a beaucoup de vendeurs de rêves qui nous disent qu'en trois ans, on peut avoir tant d'appartements, tout ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas euh, envie de se mettre dans l'immobilier parce que c'est un domaine, je pense, comme tout autre domaine qui peut être plus attrayant pour une personne que pour une autre. Et bien sûr, ça a des effets incroyables. Bien sûr, c'est génial pour faire fructifier votre argent. Mais moi, je vous dis ça dans le sens où ne culpabilisez pas si vous avez 35 ans et que vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier. Ce n'est pas grave parce que c'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement, qui demande quand même d'aller poser l'argent sur la table et on n'est pas sûr après que ça va nous revenir. Donc moi c'est quelque chose que je voulais faire. Dans tous les cas actuellement, vous le savez, je suis en chômage suite à un licenciement économique et... Moi, là, mon travail à plein temps, c'est d'essayer de faire grandir le podcast. Ça, c'est mon investissement à moi. <rire> J'ai dû faire un petit peu de lâcher prise sur le fait de ne pas pouvoir investir dans l'immobilier tout de suite parce que déjà, je ne vais pas pouvoir, les banques ne me prêteront pas si je suis au chômage. Mon investissement à moi, là, pour l'instant, c'est de m'investir dans mon podcast. Voilà, c'est d'investir dans mon avenir, dans mon métier, dans mon futur. Et le jour où j'aurai... Alors, à savoir que quand on est entrepreneur, il faut un minimum de trois euh, bilans, trois... Euh, comment on appelle ça Trois bilans comptables pour pouvoir prétendre à un prêt immobilier. Donc, quand on est en CDI, ça peut être un super, euh, un super truc d'investir parce qu'on va pouvoir avoir l'appui des banques. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc... Je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi l'immobilier. C'est une façon de placer votre argent, de le faire fructifier, de le faire travailler. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire de l'investissement dans l'immobilier locatif. Donc C'est-à-dire que vous allez acheter maison, appartement, je ne sais quoi, pour pouvoir après les mettre en location. Donc C'est-à-dire que vous allez pouvoir, quand il sera en location, rembourser votre prêt immobilier en même temps que votre locataire vous verse de l'argent. Et au fil des années, quand vous aurez remboursé votre prêt immobilier, vous allez avoir toujours de l'argent qui rentre. Donc là, ça sera un revenu passif, c'est-à-dire que ça sera un revenu qui arrivera sans que vous n'ayez rien à faire. Alors, warning, pareil, sans que vous n'ayez rien à faire, je ne suis pas une spécialiste du domaine non plus, mais vous avez quand même toujours de la gestion. C'est n'est pas on, toute l'année en vacances et on ne fait rien du tout, on n'a aucune responsabilité. On a la responsabilité, il faut s'occuper des logements, vous pouvez faire appel à une agence immobilière, mais vous avez toujours des responsabilités. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait et dont on ne s'occupe jamais non plus. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai bien compris au fil des années et ce qui m'a fait défaut un petit peu au début quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'argent... Au début, quand on s'y intéresse, on a beaucoup de vendeurs de rêves qui nous disent oui, en tant de mois, tu vas te faire tant d'argent et après, euh, tu passes ta vie sous les cocotiers à rien faire et ton argent rentre tout seul. C'est possible, ton argent rentre tout seul, mais je ne connais aucun grand CEO, aucun grand milliardaire qui passe ses journées à euh, siroter un cocktail aux Bahamas sans avoir rien à faire pour gérer ses business, gérer ses... Euh, ses, ses c'est son patrimoine immobilier. Donc oui, c'est un revenu passif, c'est quelque chose qui vous permet de placer votre argent et d'avoir un retour après, mais qu'on soit tous clairs là-dessus, vous avez quand même du travail à faire, de la gestion et de l'entretien. Que ce soit vous-même du logement ou la gestion des humains qui vont s'occuper de ce logement. Et pourquoi justement il est au troisième niveau de l'épargne mobilisable c'est parce que justement, votre retour sur investissement, donc l'argent que vous allez gagner de l'argent que vous allez avoir investi, va arriver des mois, des années après. Si c'est des mois, franchement, vous êtes au top. Mais voilà, ça va arriver des années après. Donc c'est un investissement sur le long terme. Dans cette catégorie, on a également les actions. Donc c'est pareil, je ne suis pas une spécialiste, je ne vous cache rien, je n'ai pas encore investi dans les actions, même si pour l'instant je m'y m'intéresse, mais je n'en parlerai pas tant que je ne suis pas euh, dans l'expérience du, du domaine. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les actions, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent. Vous allez investir sur des marchés où vous allez donner de l'argent entre guillemets à des entreprises pour qu'elles puissent se développer et au fil des mois, elles vont pouvoir vous rendre l'argent que vous avez investi avec des intérêts. C'est aussi simple que ça. Par contre, les actions, c'est quelque chose qui est plus risqué. Vous pouvez investir votre argent et tout perdre. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de moins mobilisable parce que c'est plus risqué. Et que le conseil que j'ai pu lire, mais que je n'ai toujours pas pu expérimenter, donc je vous le dis comme ça après vous en faites ce que vous voulez. Le mieux, quand vous investissez dans les actions, c'est de mettre votre argent et de ne pas regarder. Si vous regardez tous les jours, vous allez devenir fou, vous allez vouloir retirer votre argent le plus vite possible dès que ça perd un point dans la bourse. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut voir ça aussi sur un investissement à long terme. Parce que plus longtemps vous mettez votre argent, plus vous allez en gagner. C'est pour ça qu'il est aussi au troisième niveau de euh, la mobilité des liquidités, c'est parce que c'est quelque chose qu'il faut laisser, il faut attendre. C'est comme un bon petit plat, on le fait mijoter, il est encore meilleur après des heures. Voilà, pour vous faire un topo sur mes épargnes actuellement, moi j'ai quelque chose de très simple, pour l'instant c'est le livret A et le livret de développement durable. Je sais, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est pas le plus logique, mais justement, c'est en m'intéressant à ça et je savais déjà que c'était pas les meilleures épargnes, mais pour l'instant, je suis dans une optique. Bon, je mets de côté et j'ai vraiment besoin d'être au fait sur ce qui se fait et pourquoi euh, mettre mon argent à tel endroit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Donc là, ça fait plusieurs mois quand même que je regarde, que j'y réfléchis, j'ai contacté plusieurs banques, j'hésite entre l'assurance vie, j'hésite entre le PEL. Pour l'instant, je ne sais pas et je sais que j'aimerais aussi courant 2021 me lancer un petit peu dans les actions. Mais c'est pareil, je pense qu'il va falloir que j'expérience au début, je vais faire des erreurs, je vais y aller pas à pas. Et ça, je vous en parlerai sûrement, j'essaierai de faire quelque chose où vous allez voir un petit peu l'évolution, où je vais vous faire mes retours. Et pourquoi je vous parle de mon épargne, parce que je pense que tout le monde s'en fout, mais ce que je veux vous dire c'est que c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais avec l'immobilier. C'est pas grave si on est au niveau 1, c'est pas grave si on n'a pas 15 propriétés, je sais pas où. On va pas à pas. Tant qu'on sait quels sont nos projets, quels sont nos objectifs, et qu'on, justement, on essaie de se renseigner au maximum pour au minimum ne pas perdre notre argent, c'est l'essentiel. Et au fur et à mesure, on avance, on fait notre expérience. Pour l'instant, l'essentiel, moi, c'était de remettre de côté, de me reconstituer une nouvelle épargne. Vous le savez, je suis repartie de zéro, j'ai utilisé une grande partie de mon épargne, enfin toute mon épargne, parce que j'ai perdu mon travail, je suis retournée chez mes parents, j'ai eu, sans vous mentir, trois mois et demi d'attente avant de recevoir mon, mon chômage, donc même si je ne payais pas de loyer, j'avais quand même des frais, et j'ai aussi lancé une entreprise qui n'a pas fonctionné, donc j'avais investi quand même de l'argent dedans. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci, mais voilà pour vous dire, aujourd'hui moi je repars de zéro, ça fait 2-3 mois que je remets de l'argent dans mon épargne et je vais y aller petit à petit. Donc pour vous résumer, l'épargne c'est quoi C'est mettre de côté pour faire en sorte de mettre en place vos objectifs, de pouvoir investir sur vos projets, de pouvoir pallier aux effets de l'inflation et pour pouvoir fructifier votre argent. Vous allez devoir choisir votre épargne en fonction de votre besoin. Si vous avez besoin de l'argent disponible rapidement ou si vous voulez aussi une épargne qui vous rapportera davantage mais pour laquelle vous savez, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps pour la sortir des comptes. Donc vous avez trois niveaux de disponibilité. Vous avez les livrets dans un premier temps qui sont disponibles tout de suite. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez l'assurance vie, les PEL, les CEL. Et dans un troisième temps, vous avez l'investissement immobilier et l'investissement dans les actions. Je vous ai fait un topo général, vous avez bien évidemment d'autres épargnes, mais c'est pour comprendre d'une façon globale l'univers de l'épargne et comment s'en sortir au milieu de tout ça. Voilà, j'espère... que que je vous ai donné des informations qui étaient quand même assez pertinentes et qui vous ont fait vraiment comprendre l'univers global. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, je ne suis pas parole d'évangile, je ne suis pas bancaire, je ne suis pas conseillère financière, je ne sais pas comment on dit ça. Euh, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine. Je peux vous donner des erreurs, peut-être, même si, je vous le dis, j'ai quand même bien travaillé sur ce podcast. Mais au moment où vous allez écouter ce podcast et au moment où vous allez vouloir Mettre votre argent sur une épargne, renseignez-vous sur le rendement net d'inflation. Et renseignez-vous, faites vos recherches, regardez sur des articles, euh, sur des revues, vraiment allez chercher les informations et après voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Si vous avez des questions à ce sujet là, je vous invite à venir me rejoindre sous le dernier post sur Instagram qui est Madame Faucher comme le nom du podcast. Alors pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, je vais vous donner une petite exclue Madame Fauché. Ça fait quelques semaines maintenant que je vous prépare un petit cadeau, enfin un, peu, un cadeau façon Madame Fauché. Vous le savez, je vous le dis souvent, je prends un énorme plaisir à organiser les podcasts, à les enregistrer, à les monter. Et je voulais en faire plus. Noël arrive et je pense que c'est le meilleur moment pour justement être d'autant plus généreux. Donc ce qui va se passer en décembre, ça va être le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Alors à partir du 1er décembre et jusqu'au 25 décembre, vous allez avoir un épisode de podcast par jour. Et franchement, ça va être le feu, j'ai trop hâte parce que je vous ai préparé des sujets que j'adore, des sujets qui, je pense, sont indispensables quand on parle d'argent. On va parler de méthodes, donc ce que j'aime bien vous faire chez Madame Fauché, avec justement des exercices pratiques à mettre en place concrètement après l'écoute du podcast. On va avoir des histoires extraordinaires, on va avoir... Plein de sujets et j'ai hâte de vous en dire plus. On va parler de la gestion de l'argent en couple. On va parler de la gestion de l'argent en famille. Donc comment gérer l'argent avec nos enfants. Vous allez avoir le dossier du mois d'une personne que j'affectionne particulièrement. Bien évidemment ça ne changera pas. On va parler tabou de l'argent, les femmes et l'argent. Oh là là franchement je suis trop contente parce que vraiment je les aime trop ces sujets. Et je travaille actuellement dessus et je peux vous dire que ça va dépoter. Bon, je ne vous en dis pas plus, ça sera dans deux semaines du coup, si je ne me trompe pas, à partir du 1er décembre, le premier épisode. En attendant, je vous retrouve quand même la semaine prochaine pour l'épisode de la semaine. Du coup, le dernier épisode avant le fameux calendrier de l'Avent. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Épargnons, soyons fous, mettons de l'argent de côté et devenons riches ensemble. Je ne sais pas quel accent je viens de vous sortir, mais ce n'est pas grave, je suis très contente. Je vous invite comme d'habitude pour me remercier et pour essayer de faire en sorte que le podcast soit un petit peu plus visible à plus de monde, à venir mettre une note sur Apple Podcast ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ou à vous abonner sur les autres plateformes. Merci d'avoir été là, on se retrouve vite et surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao